0: Астрология налегке. Привет, Константин. Здравствуй, Анечка. Привет, друзья. Всем здравствуйте.
1: Макс Вебер выделил три критерия неравенства. Богатство, престиж, власть. Точка. Но к этому он добавил еще три не менее важных критерия неравенства, и это уже больше коррелирует в моей системе ценностей со справедливостью. Первое – это уровень образования. А здесь нет никаких препон человеку, желающему
0: учиться. Ну, кроме нюансов, что коммерческое образование далеко не всем доступно. Это очень дорого. Может Все
1: быть. равно сейчас есть интернет, и если уже ты как контраргумент это выдвинул, то я сразу скажу, что у меня есть знакомые семьи с очень скромными возможностями, у которых нет лишних денег для того, чтобы нанимать ребенку-школьнику репетиторов, но их дети, желающие учиться, просто заходят на YouTube и находят кучу совершенно бесплатных обучающих роликов по всем предметам. Сегодня, если ты
0: хочешь...
1: Никаких преградов. Но, но нет.
0: престижный диплом так не получишь.
1: Нет, ты просто можешь здорово подготовиться, это и да, ты
0: можешь получить.
1: Ну, знаешь, Рэй Брэдбери, свое образование я получил бесплатно в библиотеке, это тоже будет всегда актуально. Угу. Кому нужен диплом, это одна история. Кому нужны знания, если вам дали высшее образование, не значит, что вы его получили. Ну, это два
0: разных пути в жизни. Именно. Один будет управленцем, а на втором будет ехать, потому что он все это умеет, он справляется он прекрасный специалист, но его не надо продвигать вверх. Но Именно по этой причине. Но с одной причине.
1: стороны, да, но это тоже немножечко стереотипный подход, человек, который проштудировал и хорошо готов, поступит на бюджет. Все равно есть бюджетные места. Ну, это и вас, на вечерние, и на заочные.
0: бюджетные места конечно, в конечно. Я знаю, что есть частные, частные стипендии от разных фондов.
1: Так вот, еще три не менее важных критерия неравенства по Барберу. Уровень образования, степень религиозной или ритуальной чистоты, но это при кастовом строе в Индии, и ранжирование по родственным и этническим группам. Опять-таки, то, что мы называем семьи, клановость. Астрология нам что говорит про уровень образования плюс степень религиозности?
0: Я, знаешь, вот сейчас думаю, слушаю тебя, думаю, а ведь это интересная тема для исследования данной астрологии, что есть государства, общества фактически, да, у которых очень сильна тема карьера через или благодаря родственным связям, происхождению, семье, клану. Ну, допустим, тот же Казахстан, все, что мне говорили местные, кто я в не был на семинарах, они говорят, вы просто не совсем понимаете, как у нас здесь все устроено. Возможно, это заложено изначально в картах самих государств что вот в этом государстве, в этой структуре возвышение в карьере там или на высшей должности возможно благодаря или при помощи вот такой-то поддержки. Скажем, там, например, дом происхождения, четвертый дом, помогает десятому. И вот, скажем, люди с таким положением, наверное, будут иметь какой-то приоритет в возвышении, если синастрически с этим государством хорошо стыкуются. Это как версия. Я сейчас не готов это комментировать, но мысль вообще интересная, что вот, скажем, в каких-то странах это продвижение будет идти, может быть, действительно через личный талант, но в некоторых, допустим, через сферу денег, вот, скажем, в карте США совершенно четко этот смысл существует, где управитель дома денег находится в экзальтации в доме карьеры, в десятом доме. То есть, по сути, деньги приводят, обязательно деньги приводят к власти. Там смысл такой четкий заложен. А в каких-то странах это будет не так, и там будет другой резон связи, браки, династические, еще что-то, может быть так. Это реально было бы интересно проверить и продумать, и посмотреть примеры.
1: Если ты будешь готов... Я с
0: большой радостью. Да, прям интересная тема, это меня сейчас заинтересовало. Угу.
1: Замечательно. Нет, очень приятно, что не реально плохо. Это интересная разве? тема, она продумать, да. Ты упомянул США? Пожалуйста, все-таки в настоящее время статистические данные показывают не только, что американская мечта является полным мифом. Несмотря на количество достаточно примеров людей, которые вознеслись там, в их культуре от бизнеса на вершины и финансовые, и престижа, в том числе достигли. Все-таки. Массовые протесты, начавшиеся после смерти Джона Флойда, недавние события, обнаружили проблему экономического неравенства, и оно и так обострилось из-за пандемии коронавируса у них. Но выяснилось вдруг, внезапно, что разрыв в уровне благосостояния в Америке растет по крайней мере с 1970-х годов поскольку доходы семей рабочего и среднего класса стагнируют, в то время как богатые богатеют. Угу. Старая известная присказка. Угу. В 2018 несколько экономистов скооперировались, опубликовали исследования о финансах американцев, начиная аж с 1949 года, и выяснилось, прямо цитата точная, за последние 70 лет не произошло никакого прогресса на пути к сокращению неравенства в доходах и благосостоянии между темнокожими и белыми семьями. Тут еще, конечно, расовая составляющая mm, подключается. Да. Но, тем не менее, я удивлена, что на эту статистику не повлияло нисколько даже огромное, я бы так сказала, количество мультимиллионеров из рэперов и звезд спорта.
0: Скорее влияет плохо. Для статистики фактически получается, что разрыв между самыми богатыми и бедными, наоборот, только увеличивается, если в стране живет какое-то количество сверхбогатых людей.
1: Нет, они расовые еще сопоставили между белыми и Именно. И между афроамериканцами темнокожими,
0: соответственно. Количество рабочих мест, опять же, он уменьшается, возможности уменьшаются. Я читал нету, я читал другую на эту тему.
1: Джозеф Эстиглица, Но... Нобелевского лауреата, нет, нет у него не, работа не была не прекрасная, все-таки. точно.
0: Я читал что-то более популярное. И там же речь шла о том, что молодые несуществующее поколение американцев молодых твердо понимает, это очень кризисный фактор, это группа риска именно в социальных потрясениях, твердо понимает, что жить как, скажем, их родители, например, иметь те же возможности, что именно родители, они уже твердо не будут. То есть скорость экономи экономического роста США достигла пика где-то в конце 60-х. С тех пор, с начала 70-х, у них продолжается экономическая стагнация в разном варианте. На короткий период времени развал Союза создал ситуацию, при которой вот вновь, но открывшиеся рынки, восточный блок и так далее. Но проблема этим не решилась, а просто временно как бы было прикрыто. И по факту, еще раз, то про общество с очень серьезным классовым, именно социальным на уровне имущества расслоением. Проблема это не решается. Более того, уход из сферы деятельности Советского Союза устранил фактически главный контрпример, что можно жить как-то иначе. У меня был преподаватель в институте, я его часто вспоминаю, покойный Аркадий Исаакович Эпштейн. Он говорил мысль, которая тогда нам казалась студентам, очень странной. Мы же все были в режиме перестройки гласности, и США это воспринималось как что-то звездно-полосатое далеко вверху. Он говорил, что исторически от революции 1917 года выиграл практически весь мир. И мы в наименьшей степени. То есть все сделали выводы для себя из произошедших событий и там ограничили восьмичасовой день, да, запретили детский труд, появились эти всякие отпуска по уходу за ребенком. Ничего этого не было. То есть из-за того, что они боялись протестов и движения профсоюзов в своих странах, наблюдая да, вот очевидный пример Советского Союза, они были вынуждены делать капитализм с человеческим лицом. В 90-е у них эта необходимость пропала. Поэтому перспективы, конечно, еще раз, неравенство там будут только нарастать.
1: Я упомянула Джозефа Стиглица, лауреата Нобелевской премии в области экономики американца. Вот он писал, что великая рецессия усугубила неравенство в да, США, конечно. потому что произошло сокращение основных социальных расходов, а высочайший уровень безработицы оказал понижающее давление на заработные платы. Ну и, разумеется, мы понимаем, что неравенство в обществе социальное и финансовое ведет к экономической нестабильности. Конечно. И в итоге Америка стала страной не с правосудием для всех, так называемым, а с фаворитизмом для богатых и справедливостью для тех, кто может себе это позволить. Но это опять, это практически общемировая практика, чтобы не ни заявлялось. К сожалению,
0: да. Это мое главное возражение против капитализма и его достоинств, что в нем заложена не просто конкуренция, а обязательное подавление одних людей другими и максимальная степень социального неравенства, почему законенное. И это, по сути, прошлое человечество. Опять же, слово «капитализм» появилось одновременно с большой мутацией практически год в год, когда произошло соединение Юпитера-Сатурна предыдущего цикла в земной стихии. И, соответственно, вот сейчас, в 2020 когда произошел новый очередной цикл, мы ожидаем, что весь этот процесс закончится. Поскольку произошло оно не в земной стихии, а воздушные, мы ожидаем уже не вертикальных козерожих структур с четкой иерархией, да, вот здесь люди, имеющие власть, есть остальные, на ком они стоят, как вот на горе, на пирамиде, по сути дела. Мы ожидаем водолейского типа вещей. А это совсем другой тип общества. Это, судя по всему, что-то типа социального государства, но на другом уровне, не на том, который мы видели в 20 веке в виде кривой реализации социализма а Советским Союзом.
1: В СССР впервые о классах заговорил Иосиф Виссарионович в 1936 году в докладе, называвшемся о проекте Конституции Союза СССР, он обозначил трехчленную схему. Два дружественных класса – это у нас рабочие крестьяне, плюс прослойка трудовой интеллигенции. И к середине 80-х годов XX века в СССР возник уже достаточно существенный средний класс. Ну, туда... По уровню доходов образования престижу входили и ученые, и педагоги, и офицеры армии внутренних войск, и артисты кинотеатров эстрады. Знатные хлеборобы, шахтеры. Да, и шахтеры, и гражданские летчики, и столевары, машиностроители, геологи и т.д. и т.п. Что осталось от той классовой системы? советской.
0: Ну, с точки зрения классовой системы, она вообще не может быть изменена независимо от государственного управления, потому что классы – это реальная структура общества в плане того, кто кем управляет, кто кому подчиняется. Это Маркс, в конечном счете, ну, как бы с него все началось в описании этой системы, поэтому, ну, никуда не делся класс эксплуататоров и эксплуатируемых. Но средний класс сейчас, конечно, другой. Средний класс – это сейчас и блогеры, и мотивирующие спикеры, менеджеры самые разные, да, и целый ряд, как это сказать, кряклов, да, креативный класс – пытались себя называть, но кряклы подходят лучше. Это люди, которые вот занимаются веб-дизайном, еще чем-то, вот всякие фрилансеры, люди, изготавливающие какие-то вещи на продажу, но ну, попадающие по сумме доходов в средний класс. Но с точки зрения того же Маркса, это не класс, это как раз прослойка мелкой буржуазии. А тогда ничего радикально не изменилось.
1: Ну, а по престижу и по уровню заработков разве ведущие артисты театра, кино или артисты сцены могут считаться средним классом по своим возможностям и по относительный пусть, но все-таки независимость. Если ты сам способен выкупить, пусть не олимпийский, но какой-то зал, и на тебя придут люди, ну какой же ты средний класс?
0: Нет, конечно, это уже не средний класс, это как в США upper...
1: Upper middle class. Но это и выше, чем upper middle class, хотя, да, назвать просто артиста, призванного развлекать, сколько бы денег он не стоил,
0: высшим классом, но это не серьезно. Не, ну когда зависимая профессия, очень зависимая. Высший класс — это Всегда класс эксплуататоров. Это те, у кого есть власть, те, у кого есть влияние. Те, кто встроены в систему, в социальную иерархию. Либо обслуживают ее непосредственным образом. А все остальное – это нижние этажи. Вот где-то недавно пробегал какой-то мем. «Ста с лишним летней давности. Устройство Российской империи. Ну, вверху монарх. Да, потом следующий слой, значит, мы вами управляем, потом армия, мы вас защищаем, потом, значит, религия, мы вами что-то еще, да, потом мы вас кормим, а потом все остальные. Вот как бы вполне себе классовая система, да, мы вас развлекаем, пожалуйста, да, еще ниже класс. То есть я не уверен, что это, в принципе, можно назвать классом, но для нас сейчас, для нашей нынешней реальности, которая, по сути, является, ну, как бы такой лентой или лестницей, измеримой деньгами очень четко, то люди, которые зарабатывают много, неважно каким образом, они автоматически люди уважаемые. Потому что это сводится теперь не к социальной полезности, а к тому, сколько у тебя денег, а значит, что ты себе можешь позволить, и что ты себе можешь не позволить в итоге за счет этих денег. Поэтому в итоге у нас наверху нашей социальной пирамиды, ну, скажем так, в верхнем слое нашей социальной пирамиды оказались футболисты, блогеры, успешные актеры и так далее, и так далее.
1: Социальный лифт или социальная мобильность – Это возможность человека переходить из класса в класс. Вот, например, в английском обществе, делящемся на четкие классы, переход из класса в класс крайне затруднен. И зависит это ведь не только от денег, от образования, от манер, от профессии, от статуса и происхождения, от связей. Скажи мне, пожалуйста, что управляет у нас Англией, в частности? Давай не будем все объединенное королевство рассматривать, поскольку все-таки Северная Ирландия или Уэльс – это несколько иные культуры, А вот именно Англия.
0: Ну, да, относительно популярная точка зрения, что с Англией связаны весы. Я не являюсь сторонником этой идеи, как раз вот как ты правильно начала. Считаю, что здесь однозначно сильное влияние Сатурна, потому что это очень иерархическая структура. Англия была всегда. У них удивительно хорошо отработаны механизмы власти, далеко выходящие за рамки того острова, то есть страны, которые они себя представляют. И вот в настоящее, время мы в том числе видим, что как бы, их влияние в мире по-прежнему непропорционально их размеру. Это реальная их заслуга их реальная способность. И она не юпитерианская, по смыслу, сатурнианская. То есть, вот сеть агентов, сеть управленцев, менеджеров, вообще идеологическая сторона, хотя это, конечно, должно быть Юпитер, а не Сатурн, является очень сильным их достоинством. Но, да, это общество с очень жестким внутренним укладом. И в том числе один из показателей да, традиционализма, что это одна из немногих стран, которая сохранила в себе монархию. Во всяком случае, в оригинальном варианте, цивилизованных, будем говорить, стран, в прежнему прежнем функционирующая политическая система.
1: Английская элита, весь высший класс, как правило, учится в одних и тех же школах и университетах, женится внутри своих классов, через систему трастов становятся наследниками состояний, имеют определенные манеры и привычки, также свой акцент их отличает. И если все это суммировать, от нашего первого выпуска про индийские касты совсем не отличается
0: практически. практически да. Все животные равны, но некоторые равнее.
1: Но здесь даже о равенстве не идет речь, поскольку все общество свыклось с тем, что даже по акценту можно определить, кто ты к какому классу принадлежишь. Но более того, по почтовому индексу, например, я условный Иван Иванов. Джон Уайт, живу в Сохо. Угу, Или индекс. И по району проживания не ошибешься никогда, к какому классу принадлежат люди. В отличие от Англии в России, даже если ты говоришь, что я живу в Барвихе, угу. это ничего не означает, кроме того, что у тебя есть деньги там жить.
0: Угу. Ну, у нас пока общество бесклассовое, вот я имею в виду в таком варианте, как британцев, у нас как бы классов нет, которые там существуют столетиями. У нас только-только начало формироваться 30 лет назад. Было бы здорово, чтобы это не закончилось так, как это произошло в Британии, которая, по сути, является вот четким иерархическим обществом, в котором социальные лифты практически невозможны. То есть разница практически по крови. Но я думаю, что многие слушатели просто не знают, что изобретателем, идеологическим изобретателем концепции рас, национализмов и так далее была в том числе, или даже в первую очередь была Британия. А уже потом это распространялось на другие цивилизованные страны. У них это реальный культ. Культ крови. И вот та же, вот мы это тоже, по обсуждали, Роулинг шаржирует в Гарри Поттере, где злая сила, да, вот чистокровные, вот все прямая аналогия, прямая калька. Я думаю, что часть ненависти к ней современной у прогрессивного в кавычках сообщества связана именно с тем, что она высмеивает эту часть битеринской реальности.
1: Ученые сделали вывод, что на переход из класса в класс британцу нужно в среднем потратить 10 поколений. Это, естественно, не общее правило, но картина очень наглядная.
0: Очень наглядная, да. То есть, будем говорить так, безнадежно.
1: Потомки рабочих 19 века в 21 веке рабочие.
0: Угу. Ну, логично. Общество свободы.
1: Про образование мы с тобой уже говорили не единожды, но единственная остается возможность для движения на социальном лифте это все же образование. И люди, у которых есть хоть какие-то сбережения, или не в первом, во втором поколении, mm. отложившие достаточно, пытаются отправить своих детей в хорошие учебные заведения, потому что именно там связи, возможности, вот. знакомства вот. и образуются. А это принципиально важный момент для скачка
0: из класса в класс. Только хотел сказать что это даже не для профессионального роста или там, для удачного диплома, а именно фактически ради связей. Но дальше таких людей, ну, как у нас многие же в 90-е поотправляли своих детей, у меня есть одногруппники, которые так делают. Дальше лежит разочарование, которое только что озвучило, что сам факт, что ты учишься в том же вузе и даже рядом с теми же людьми, они не смешиваются, как масло с водой. То есть это просто они существуют рядом, мы все как бы это знаем, но они не пересекаются, и эти границы незримые существуют между теми же студентами.
1: Признаюсь тебе откровенно, мне нравится, что олдмани и нувариши Не смешиваются.
0: Ну, мне вся эта система не нравится. Я в этом смысле категорически противник. Я считаю, что будет очень хорошо, что времена изменились, что эта эпоха, которая началась в середине 19 столетия по астрологическим правдопонятиям, понятиям. 2020-м уже подошла к концу. И дальше будем уметь совсем другой мир, в котором вот такая система будет отстающих.
1: Я не сказала, что мне нравится система. Но, учитывая, что британцы имперцы, и мышление у них имперское, те семьи, которых называют «old money, зарабатывавшие себе статус, деньги и положение в обществе на протяжении веков, я считаю, что они правы в своем нежелании смешиваться с новоричами.
0: Ну, здесь есть за и против. Можно поспорить. В любом Давай случае, какие конечно, тут это общество против. Против. Ну, против как бы эгалитаризм, возведенный в культ. Это фактически внутренний, даже не только расизм или национализм, но вот та проблема, которая. Какой
1: расизм, какой национализм?
0: Вот я возвращаюсь к идее. Это даже не просто расизм или национализм, вынесенные за пределы их страны, но это даже вот разделение людей на уровни, регионы, районы по крови, как вот разновидность животных, да, что, упаси господи, будет какой-нибудь неправильный брендинг, кто-нибудь не с тем скрестится. То есть возведение биологической части человека буквально в культ. Если бы это сводилось именно к тому, что они являются носителями-хранителями культуры и таким образом как бы переживают все эти штормы, те проблемы, которые возникают с людьми с новыми деньгами, которые возникли, исчезли, да, вот все это их мало касается, это было бы хорошо. Но здесь гораздо больше негатива и, конечно, то, что это общество, в котором социальные лифты практически невозможны. Это очень показательно. История. Это антисвобода.
1: Согласна с тем, что это антисвобода, и в то же самое время что-то есть в традициях, в которых я сама не хотела бы жить. Признаюсь. Вот. Но мне нравится, что где-то они существуют, в частности, английские традиции, и английская культура и самосознание ⁇ это все-таки нечто ну, абсолютно уникальное Нет, в своем это безусловно роде. Безусловно
0: уникальное, и более того, где-то даже рациональное, очень жизнеспособное. Но, как ты правильно говоришь, очень не хотелось бы пересекаться с этим
1: жизнью. Безусловно. Вильгельм Завоеватель составил документ в 1086 году после проведенной переписи и назвал «Книгой страшного суда». Это такой английский юмор, я так понимаю. Там было указано много знатных фамилий, часть из них были довольно редкими, и их можно отследить вплоть до сегодняшнего дня. И оказалось что, представляешь, да, Да, с 11 по 21, 10 веков, в списках генералитета, архиепископов, студентов Оксфорда, членов парламента и т.д. и т.п., присутствуют на протяжении всего тысячелетия, ну, будем говорить, когда образовывались эти структуры, по мере их возникновения, представители этих фамилий.
0: Да, а может ли сын полковника стать генералом? Нет, не может, у генерала свой сын
1: есть. Скажи, пожалуйста, а как ты рассматриваешь парламент
0: британский? Ну как
1: палаты лордов. Как, как известная
0: история, да, как имитацию демократии. Великолепную имитацию. Но ну, по сути демократия в принципе это имитация воли народа любая. И об этом еще Платон и Аристотель говорили, что это же нежизнеспособный режим. Демократия, который естественным путем вырождается либо в диктатуру, либо в анархию, либо в олигархию. Вот в случае с Британией она много веков назад переросла в олигархию. И верхняя палата, которая неизбираемая, насколько я помню, да которая имеет право вето, опять же, если я ничего не путаю по отношению к нижней палате, а вот это вот прекрасный такой компромисс на уровне вот мы-то можем бунтовать, мы можем спорить, можем принимать какие-то решения, но будет так, как решит вот эта вот маленькая группа привилегированных людей, существующих столетиями, да, даже не людей, а фамилий, которые существуют столетиями. Это рациональная система, она, скажем, уходящая корнями еще в средневековье, но по-своему рациональная, очень жизнеспособная.
1: И тем не менее у руля оказываются такие персонажи, как Борис Джонсон, например. Смотришь и думаешь...
0: Ну как, друзья? Ну, это наемные менеджеры, да, это немного другая история. Тем
1: не менее, быть лицом такой державы и таким лицом...
0: Ну, это наемный менеджер, у него были конкретные задачи, он с ними справился с какими-то, с какими-то нет, его заменили на другого наемного менеджера. Но у них сейчас вот такой выбор, что плана Б нет, поэтому выбирают, из чего есть. Тем не менее, насколько я знаю, вот к разговору о происхождении, это тоже люди не с улицы. Борис Джонсон, это трасс, да, которая самая короткая история премьер-министра женщины была осенью. И они тоже из вот из- 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 этих фамилий, они тоже не на пустом месте. Более-менее из народа была у нас Тэтчер. Это вызывало в какой-то период времени в их истеблишменте, такое неявное сопротивление, но потом выяснилось, что она очень четко работает по заявленной программе, в значительной степени превосходит ожидания. Поэтому она в политике в верхнем эшелоне продолжалось почти 30-летие.
1: Но сами британцы говорят, что с Тони Блэра
0: пошло падение вниз. Может быть, я не следил за этим, но Тони Блэр, да, памятная тоже персона. В плане отсутствия качества, будем говорить. Есть мысль, ну, как бы я ее полностью разделяю, что вот в таких системах огромных, консервативных, как, скажем, Британия или те же самые США, первые лица – это не просто наемные менеджеры, а люди, которые не полностью контролируют даже властный аппарат, которым они теоретически должны управлять. И если, скажем, говорить о Британии, то почти факт, который можно брать как аксиому, что премьер-министр не управляет и не понимает даже функции спецслужб собственной страны. Они существуют независимо от его воли и, скорее всего, просто даже не отчитываются он по большинству операций. То есть это одна из постоянных проблем в любом государственном аппарате. Спецслужбы могут всегда выйти из-под контроля, потому что в рамках их особенностей деятельности разрешены нелояльные, антигосударственные, скажем, криминальные мероприятия и так далее. И отчитываются не очень кутскому кругу лиц. И вот есть версия к сторонникам, которые тоже являются, что премьеры давно не контролируют эти службы. Как раз скорее наоборот. Службы выполняют эту функцию и могут в нужный момент подвинуть премьера. Это не конспирология, а как раз вот развитие той идеи, с которой ты начала, удачным образом, что по сути это продолжение вековых традиций. Примеры уходят и приходят, парламент спорит, да, но должна быть власть, а эта власть реализуется реальными людьми, в кого вкладывают деньги, кому разрешают применять оружие, нарушать закон и так далее. Вот такая же история, кстати, с ЦРУ США, которые тоже очень давно не проходили каких-либо аудитов, в принципе.
1: С премьер-министрами более-менее выяснили. А астрологи, Константин, это какой у нас класс?
0: Обслуживающий, сто процентов. Если мы говорим про астрологов, то астрология очень тесно связана, поскольку это консультативная деятельность, с уровнем доходов в обществе. Поэтому мы, по сути, обслуживающий персонал. То есть мы не самостоятельный, как условно говоря, класс. Мы не производим материальные ценности. Мы работаем с теми, как вот работают, например, врачи, кто приходит к нам на прием. Опять же, если говорить про обучение, будет точно такая же история. От уровня доходов в обществе и от уровня интереса, конечно, да, но уровня доходов. Здесь зависит все. Поэтому мы интегрированы в социум, но еще раз, как обслуживающая тема, как вспомогательная, ну, скажем, удовлетворяющая не столько даже развлекательную тематику, сколько познавательные потребности населения. Такие люди есть, им это интересно, поэтому вот на них и работаем.
1: А я хотела бы поблагодарить нашего постоянного слушателя, чудесного Овна, Вячеслава Рожкова, СНАРК. Привет, салют. Спасибо ему. За, за тему. эту тему, да, потому что он очень долго и терпеливо ждал, и именно он инициировал это наше обсуждение.
0: Я ему тоже, рассказать сказать спасибо, потому что мы тут, честно говоря, ограничены исключительно времени, могли бы продолжать еще.
1: Друзья, пишите нам, пожалуйста, в наш телеграм-канал Астрологи нижнее подчеркивание, налегке. Всем спасибо, пока.
0: Пока-пока-пока. Астрология налегке.